1: Se me venía a la mente tantas y tantas historias de Liga Deportiva Universitaria de aquella época. Hablo de los años 90. Si no me equivoco, el flaco estuvo en el año 93, 94 en Liga Deportiva Universitaria. Los años 90, esos años, esos años que nunca volverán. Qué linda época esa. Yo soy de los 90 también, mi querido Edison Arias. Gracias por atendernos. Cuéntenos un poquito. ¿Qué ha sido de su vida? Sabemos que hoy está eh, trabajando en la prefectura de la provincia del Tunguragua, pero ¿qué pasó? Cuéntenos un poquito su historia futbolera. ¿Su, ¿Su primer equipo fue Liga o antes estuvo en otro equipo? Buenos días, lo escuchamos acá en la red. Edison Arias, bienvenido.
0: Hey, Paulito, ¿cómo estás? Muy buenos días. Eh, te agradezco mucho este, la oportunidad. La verdad es eh, el vivir es recordar es lo que estamos haciendo el día de hoy. Eh, sí te cuento, a ver, este, estuve en el equipo de, de Liga de Quito ya por el 91, pero te cuento los inicios, lo hice en Técnico Universitario en el 86, eh, jugando 86, 87, 88 en Técnico Universitario, 89 en Macarán. este de ahí pasé a, a la Universidad Católica, y para el año que queda campeón, pues eh, el equipo de Liga de Quito en 90 me, me contratan para la Copa Libertadores. Una bonita experiencia, la verdad que pasé cuatro años hermosos en el equipo de Liga. estimado no te cuento, estoy hablando de unos diez años de, de fútbol profesional en el, en el Ecuador y súper contento de lo que se hizo, de lo que hice en cada uno de estos planteles, porque este cada uno de ellos tiene su historia, ¿no? Entonces, yo creo que es motivante el saber de que aquí en la provincia de Tumuragua pasé por los dos equipos profesionales en ese entonces que había, porque no existía todavía el equipo de Mushuruna pero le, se me abrió las puertas por, por parte de Tínico Universitario a los 18 años, eh, te cuento luego que pasé por Macará, eh, fue, fue, un, fue uno de los mejores equipos que tuvo el, el ídolo ambateño, haciendo una excelente campaña, quedan terceros en el, en el torneo, en el campeonato. Entonces yo creo que fueron nueve años, eh, si más me equivoco, pues exitosos, de ahí viajé, te cuento, viajé para Pablito, viajé para los Estados Unidos, me quedé en los Estados Unidos. ...doce años y regresé para acá, para el Ecuador. Entonces yo creo que eh, las expectativas mías mismo este dentro de lo que fue el fútbol profesional... ...fueron llenas de todo lo que lo que quise o los metas o los objetivos que me, me tracé había cumplido. Inclusive por ahí por el 87, 88 este, fui llamada a una preselección con Dusan Drákovich... Eh, ...haciendo ese ciclo que hacía antes, Rusan hacía el ciclo Costa, el ciclo Sierra... Entonces, eh, bueno, tuve esa, esa grata experiencia también por ser parte de una preselección ecuatoriana. Entonces, feliz por lo que se hizo. Eh, Pablito, sí te cuento que hoy este, estoy trabajando ya ocho años en la prefectura de Tunguragua, de la misma manera en el área deportiva, tratando de, de abrir espacios para la niñez, para la juventud, para los adolescentes, acá en la provincia de Tunguragua. Esa es más o menos de breves rasgos <risa> que te cuento la vida de, de, de Edison Arias acá en la provincia de Tunguragua, Pablito.
1: Exacto, oiga y hoy que usted eh, está con nosotros en la red, este estaba acá revisando algunas eh, fotografías no De, del pasado y claro lo veo con la camiseta del técnico universitario, eh, veo ese equipo del Macará que usted menciona, en ese equipo del Macará, aquí lo estoy viendo al gran Milton Rodríguez, lo estoy viendo también eh, a el flaco Ángel Buenaño, que en paz descanse y también lo veo a Juan Carlos eh, Suárez, y si no me equivoco veo en la parte de abajo al Pollo, al Mira. Pollo al Pollo Joani Mérez, ¿no? Y, y le Ajá. veo al Coco Aires también.
0: También, sí. Sí, un equipo, un, un equipo parte este, eh, Pablo, te cuento, un equipo súper, súper bueno, estamos con el Mono Avalde de extranjeros, estamos con Seminario, estamos con eh, el Coco Aires, este, teníamos a Víctor Rodríguez en el arco, la, más, más o menos la defensa, te cuento que que por ahí jugábamos el Flaco Buenaño en una punta, el Flaco Arias en otra punta, Cacho Alviari, Juan Carlos Suárez y el Mono Valde, Esa era más o menos la, la defensa que se manejaba. Y ahí teníamos a Ricardo Porras, teníamos a, en la como te digo, al, al peruano Seminario, teníamos a Teodoro Yauta, Giovanni Mera, el Coco Ceballos, gente de acá de la provincia de Tumorado también, ambateños que existían en ese en ese equipo macareño. Yo creo que, como te cuento, este fue uno de los mejores equipos, porque en ese tiempo, este, tú te recordarás que no existían premios de, 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 de torneos internacionales, así que eres tercero, no solo el primero y el segundo iban a, a torneos internacionales. Hoy hay una facilidad increíble que hasta el octavo creo que un, un torneo internacional, entonces, lamentablemente, pues para esa época de nosotros no existía ese, ese, ese formato de campeonato, ¿no?
1: Por eso yo sigo diciendo... Mi estimado Edison Arias, que antes se vivía el fútbol de otra manera. Era más apasionante por esto que está comentando. Era durísimo llegar a un torneo internacional. Hoy, a medio gas, no sin despeinarse, uno vaya a un torneo internacional. Oiga, le estoy viendo en el técnico universitario, y le veo a, al arquero Adolfo Bolaños, le veo el que está abajo en esta foto que estoy describiendo a la gente que nos escucha, es Raúl Armando, el Condorito Murillo.
0: Claro, claro. Está, a ver, está, está, está la defensa más o menos, pues, no sé si te acordarás, de oye, el Pato La Salvia, que también es sí. el doctor en, en, en Gol TV. Sí. Está el Pato La Salvia, está Fabián eh, Burbano, está Ángel Mera, Edison Arias, está el eh, Nano Murillo, está eh, Delgado, Finadito, Fausto Delgado, que también eh, era un excelente número 5. Eh, ¿Qué más te cuento? Por ahí está el Conejo muletales, por ahí está el Alcides de Oliveira, no sé si está en esa foto Alcides de Oliveira, está Eduardo Vaca. Claro. Está, sí, es un equipo también, un equipo súper poderoso que teníamos en los 87, 88 más o menos de esa temporada.
1: Qué duro que era el técnico universitario cuando visitaba la capital de la república, sacarle puntos, ganarle, era bien complicado el técnico, yo me acuerdo de aquella época... Qué época también, ¿no? De los dos equipos ambateños, del Macará, del técnico universitario, realmente no. Pero era bien difícil el técnico universitario, era lo que en esa época decíamos, era un hueso, duro de roer el técnico. Acá en Quito, en el Atahualpa, jugaba como en casa, no se va a acordar. Sí, sí, sí
0: sacábamos la mayoría de puntos, sacábamos en, 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 en Quito, en. los equipos de Pichilla no tenían miedo, cada que el técnico... Este, por ahí arrancábamos, si no era un punto, los, los tres puntos. Entonces, siempre existía pues una rivalidad importantísima, que es lo importante, que armar un equipo fuerte, armar un equipo que sea competitivo, y eso creo que se logró por parte de, de esta dirigencia de esos entonces, no porque técnico universitario como visitante, siempre la capital se traía, como que te cuento, si no el empate, pues se, se traía una victoria. Yo me acuerdo muchísimo de los partidos eh, fuertes que teníamos con Universidad Católica, con la misma Liga de Quito, con... Con el mismo Nacional, entonces eran eran de equipos de en ese entonces, acuérdese mucho, este Pablito, que este Nacional, que, que estoy hablando de, de la ah, Tierra Valdión, de. De, de Paz y Miño, de wilson Nieves, de todo eso, era un equipo increíble, pero a esos equipos nosotros les sacábamos un, un empate siquiera allá en Quito, entonces el, el equipo de técnico también armaba sus buenos equipos para esa temporada.
1: Exactamente, claro, sí me acuerdo, pero por supuesto. Yo empecé en el Primero Deportivo en el año 1990. Entonces tengo memoria desde los 90 para acá. Sí. Y claro, un poquito más antes, estamos hablando, esto fue en el 80 y 85, 86, puede ser mi, 87, mi estimado Sí, 87, 87
0: ese es equipo de técnico universitario, 87, 86,
1: 87. Exactamente, 86, 87, claro que sí. Ahora, este, ¿cuánto ganaba un jugador de fútbol en esa época, mi querido Edison? Porque <risa> hoy... Los sueldos son, ¡ay, mamita linda! Yo me acuerdo, mire, yo cuando comencé en el premio deportivo en el año 90, me acuerdo, les cuento a los amigos de la red siempre permanentemente. Yo iba a las canchas, obviamente era mi trabajo, no estar ahí eh, en permanente contacto con los jugadores. Pero pocos jugadores tenían carros de alta gama a esa época. Pocos jugadores. Hoy, mamita linda. Un poco más y vienen en aviones. Es una cosa increíble, ¿no? ¿Cómo cambió la historia también económica del fútbol, Edison?
0: Así es, así En la temporada estaba de moda los, los carritos, los, los cóndor, esos carritos son los que teníamos, los, este, los que podríamos alcanzar, podríamos alcanzar, ¿no? Yo creo que acá en técnico y fue muy difícil tener un auto, acá en Macará fue muy difícil tener un auto por la cuestión económica. Como uno empezaba y uno era de casa, pues siempre ganaba lo, lo mínimo que podría en esta temporada ganar más o menos haciendo una relación, podríamos hablar de que eh, a la relación de ahora, eh, actualmente estábamos ganando siquiera unos 500 dólares mensuales. Era un, una mensualidad eh, muy baja, y ya cuando pasé para la Universidad Católica ya, ya, ya existió un cambio económico. Ya cuando pasé para la Liga de Quito estos fue mi, mis mejores años económicos, eh, donde podíamos ya alcanzar algo algo mucho mejor para la familia y para uno. Entonces sí, es es, es, un, es un cambio importantísimo en la cuestión este, económica para el jugador, y hay que llevar de la mano también, Pablo, acuérdate que también el cambio futbolístico este es muy importante, del cual está pasando hoy el Ecuador. Los jugadores hoy tienen unas condiciones importantísimas, yo creo que es eso que el cambio, la selección ecuatoriana está en un excelente nivel, y vale la pena que sean remunerados de una mejor manera, no porque el tiempo ha cambiado, la selección ha cambiado, el, el juego mismo en sí ha cambiado, los sistemas son muy muy... Este, diferente a lo que jugábamos antes, el jugador hoy es muy funcional. antes éramos muy estáticos, antes de un lateral era muy difícil que sea un volante por fuera, entonces todo eso ha cambiado muchísimo y es por el bien del fútbol, estoy súper contento de ver ese, ese protagonismo que tiene ahora el, el futbolista, ¿no? el futbolista hoy juega de, de central, de lateral, de número 5, puede ser un, un volante este, de llegada o defensivo, entonces... Es muy importante el cambio que ha, que ha sucedido hoy en el fútbol ecuatoriano.
1: ¿Y cómo se da su vinculación a Liga Deportiva Universitaria? ¿Y qué jugadores encontró en Liga, si se acuerda, nombres, para hacer un poquito de historia, Flaco?
0: Bueno, Pablo, te cuento. Hasta hoy este, hacemos fútbol con, con los compañeros de Liga de Quito. Ese fue un grupo importantísimo, el equipo que yo, que yo encontré fue el campeón del, del año 90, te estoy hablando de de Hans Ortega, de San Maniego, de Mono Castillo, de, de Juan Guillo Guamán, del Flaco Arruello, este por ahí el Mono Cadillo, Paez, eh, sí, el Mono Paez, estaba Pedrito Salvador, llegó después Pedrito Salvador, este adelante teníamos a, a ver en la mesa teníamos a Ronnie Mantilla, no sé cuál pues de Ronnie Mantilla, teníamos eh, como extranjeros a Dairy que llegó para la copa. Eh, bueno, un equipo, este más que todo una familia Hasta hoy, como te cuento Pablo, este me llaman para hacer partidos amistosos Lo hacemos en mi Ibarro, lo hacemos en, acá por el oriente Entonces siempre estoy vinculado a eso porque existió un feeling entre, entre los los jugadores Que ya quedaron campeones cuando yo llegué es por eso que Polo Carrera pues, me dio la oportunidad también de jugar algunos partidos en Copa Libertadores eh, Fui parte de ese equipo ya en, en la Copa ...luego eh, cambiaron para Oscar Malvernalde... ...entonces las cosas cambiaron... ...me dio más confianza a Oscar... ...tuve creo que por ahí por el 93, no, 94... No, ...tuve uno de los mejores años en, en Liga de Quito... Eh, y, ...y es una familia como hasta ahora... ...yo creo que lo es... ...el equipo de Liga de Quito siempre... ...haciendo este, um, una familia... tratando de que... ...empujando el equipo unidos... ...un equipo súper unido... ...una dirigencia también que tiene que ver muchísimo... ...en, en los triunfos de, del equipo... Entonces, eh, súper contento de haber pasado por esta institución que, que, la verdad hasta ahora, pues es una de las mejores del país, ¿no?
1: ¿Y quién le contactó? ¿Cómo fue eso? Usted le nombró a la católica también hace poco. Ahí ya no tengo memoria, le, le cuento, le soy sincero, el eh, flaco, en católica. Sí, le sí? cuento
0: que después de haber hecho una, una excelente campaña con Macará, eh, Egas nos, nos contrata, estaba Ramón, eh, Ramón Silva, estaba en el equipo de, de católica. Y contrata a Milton Rodríguez, a Flaco Buenaño, a Juan Carlos Suárez, a mi persona. El equipo de Católica estaba en la B, y ese año llegamos nosotros a la B. Entonces, quedamos campeones en la B, subió Católica. Acuérdate que en ese, en esa temporada el equipo subía a medio torneo, ya subía, tenía la oportunidad de subir a primera categoría. Entonces, en Católica subimos a primera categoría a medio torneo, jugamos ya la, la segunda parte de, del torneo de primera, ya jugamos con Católica. Entonces, eh, Juan Ramón Silva era técnico, eh, nos fue súper bien esa, esa temporada. Es por eso que nosotros entrenábamos con, con Liga de Quito en el complejo de Pumasqui, entrenaba Universidad Católica, hacíamos como desparring para la, para el equipo de Liga. Es ahí donde donde puedo Carrera, donde la dirigencia este, ven mis condiciones y una vez que se termina el torneo, eh, se pone en contacto conmigo Hugo Mantilla. Hugo Mantilla se pone en contacto y me dice que necesita una reunión, hablamos acá en Ambato, en el Hotel Ambato. Y fue como que máximo media hora, creo que eso me decía que fue el jugador que en menos tiempo había arreglado. Gracias a Dios la dirigencia de Macarrón me dio las facilidades para poder hacer este este traspaso al el, el equipo de Liga. Y era así que se dio la vinculación mía al equipo Álvaro, al equipo Liga de Quito.
1: Exacto, eh, y usted vino acá a Quito a vivir o iba de Ambato a Quito, Quito a Ambato, le digo esto porque por ejemplo cuando Luis Granda, Luchito Granda, amigo mío, amigo de todos, gran personaje Luchito Granda, eh, se vinculó al Macará luego de tantos años en el Nacional, él cuenta que se iba a Ambato, entrenaba y venía a Quito, es decir, nunca vivió en Ambato, sino se quedó en la capital de la república, pero obviamente iba, madrugaba eso sí, para estar en el entrenamiento puntualito en Ambato con el Macará, usted se vino a Quito a vivir o... ¿Iba o venía? ¿Cómo, cómo fue su historia?
0: Bueno, la dirigencia de Liga me, me había este, eh, ayudado para obtener un, un apartamento ahí en SSNU. y eh, Ya hice la pretemporada mismo, ya viviendo ahí en SSNU. Y, y los cuatro años que pasé en Liga de Quito, pues en este apartamento que me había ayudado a Liga de Quito para vivir, lo hice con mi familia. Eh, Las facilidades que también que me dio el equipo de Liga, pues fueron importantes en ese momento. Este, Como te cuento, fue uno de los mejores pasos que hice porque se me había ayudado con el apartamento, se me ayudó con un, un auto también, por parte de la prima, todas esas cuestiones. Entonces, este, la vida super, super, se me hizo más más llevadera. Este, Me, me tocó, me, me costó un poquito adaptarme el primer año a Liga de Quito, porque tú sabes, la Liga de Quito venía quedando campeón, Este, yo venía como lateral derecho o como banc central, entonces era difícil sacar el puesto, por ejemplo, al Negro Samaniego. Era difícil, difícil sacar el puesto al negro Mina o a, a, a Mantilla, que estaban jugando con Ortega, que estaban jugando como centrales. Entonces, sí me costó un poquito, hasta el segundo año que pasé en Liga, pues, ser, ser un este, primero un cambio alternante y luego ya con, con eh, Oscar Malvernazzi, pues las cosas ya, ya cambiaron, ya fui titular, ya, ya, ya cogí mucho más partidos en, en el equipo de, de Liga.
1: Sí, bárbaro! ¿eh? qué historia. Oscar El Cacho Malvernat, claro que también dirigió a Liga Deportiva Universitaria. Cuánta historia, ¿no? Y veo sí. las fotografías acá, Flaco, los uniformes de aquella época, nada que ver con el uniforme actual de, de, los, de los clubes. Eh, veo en la camiseta el macarán, no hay sponsors, vaya eh, auspiciante, tampoco. A ver, en el técnico, porque en Liga se sí hay, la de el Banco sí. de la Producción, dice ahí, eh, técnico también tiene sponsor a propósito, aquí estoy viendo, lo voy a ampliar un poquito la foto, a ver de qué se trata, no, no puedo, no puedo, algo de, de colchones parece que dice, paraíso, puede ser. Paraíso,
0: sí, colchones paraíso. Sí,
1: qué bárbaro, ¿eh? <risa> pero bacarro tenía sponsor, pero claro, eh, un poquito antes, querido Flaco, la, la camiseta de los equipos no tenían nada de publicidad. Hoy, ¿No? Dios mío, hasta en la suela de los zapatos ahí. <risa> ya
0: ponen las pantalonetas, en las medias, de, no alcanzan la camiseta, le ponen en la pantaloneta y en las medias. De, pues, imagínate. Es que si no, ¿cómo sobrevive? Yo me pongo a pensar, sino ¿cómo sobreviven esos equipos? ¿no? Y hablándote de acá, el técnico del técnico en de Macará, tiene que ser con eso, con sponsors, porque la verdad, lo que les deja el Got TV, no creo que les alcanza. Es, siempre están tratando de que, los equipos al menos el equipo de Macará sea un equipo competitivo siempre quieren llegar a estos torneos internacionales entonces es por eso que tratan de armar equipos de, muy competitivos técnico universitario Mushuruna imagínate que hoy Muchuruna va a jugar un, o un, una segunda vez un torneo internacional entonces los esposos también tienen que ver muchísimo en esto para que tengan un buen rendimiento para que puedan armar este, buenos buenos equipos para para los torneos no y yo creo que los equipos últimamente de acá de la de la provincia de Tunguragua, están haciendo buenas campañas, eh, dejándole a un ladito lo que ha hecho técnico en los últimos años, pero pero le da pelea, pero le da pelea, y y Muchuruna, siempre están dándole pelea, tratando de buscar esos, esos sitiales de, de protagonismo en el campeonato que son un torneo internacional.
1: Estamos conversando con el flaco Edison Arias, ex figura del fútbol ecuatoriano, este, y ahora trabajando en la prefectura de la provincia del Tunguragua. ¿Qué se tiene previsto a propósito, flaco, para las fiestas de las flores y de las frutas que están ya casi casi a la vuelta de la esquina. Cuéntenos un poquito en el tema deportivo, ¿Qué se tiene en mente? ¿Qué se tiene planificado?
0: Bueno, te cuento que, a ver, no se hace todavía este oficial, pero este señor prefecto de acá de la provincia de Tumuragua está eh, eh, coordinando un, un un rally internacional, un rally mundial, este yo creo que va a ser eso que que um, va a llamar muchísimo a la atención acá en el país porque por primera vez va a suceder esto esto importantísimo, un suceso de, de esta capacidad, un rally con los mejores autos, con los mejores este pilotos internacionales, estamos hablando de pilotos americanos, de pilotos ingleses, entonces va a ser una locura eso, eso eso más tarde yo creo que en esta semana habrá una rueda de prensa donde el, el, el doctor Manuel Caizabanda, prefecto de la provincia de Tumuragua, pues va a dar a conocer estos ...estos eh, eventos deportivos... ...de ahí tenemos la Vuelta Ciclística... ...a la provincia de Tumuragua, ...también que es un evento grande... ...el cual estamos coordinando... ...tenemos eh, eventos, eh, por ejemplo... Eh, ...conjuntamente con el Ministerio de Deportes... ...se ha firmado un convenio... ...para tratar de hacer eh, unas caminatas... ...a los parques nacionales... ...hablando del de, de Cotopaxi... de ...del Chimborazo, el Carigoirazo, ...un Catahuala que tenemos acá... ...tenemos este siete, las siete cochas... la Laguna Congelada... Entonces se ha, se ha logrado hacer un, un convenio con el Ministerio de Deportes para tratar de, de motivar a la gente a hacer esta clase de, de, de deportes que es el senderismo, que son las caminatas, este, a la gente que le gusta eso. De ahí tenemos torneos, torneos de, que, que organiza el gobierno provincial, torneos acá internos de fútbol en algunas categorías, eh, lo mismo los mismos torneos de, de básquetbol, tenemos competencias de atléticas. Entonces tenemos por sí, es un, un, un evento que llamó muchísimo la atención el año anterior, es un programa deportivo, recreativo, eh, cultural. Ahí es donde hay un reality, donde funcionan este, todas las personas, todos los jóvenes que tengan este condiciones eh, artísticas, con, condiciones deportivas, eh, se les hace un reality, se hace una competencia más o menos de unos cinco meses y luego se les da un premio económico al que gana de primer a tercer lugar. Entonces decía sí, abriendo espacios, eh, pablito, abriendo espacios deportivos para la, como te decía, para toda la gente, para los niños, los jóvenes, los adultos, tratando de seguir en la misma rama que es el deporte que nos, nos gusta, nos apasiona, este, toda la vida, pablito.
1: Exacto. ¿Y cómo está manejando el tema? De, de la pandemia, porque también hay que tomar en cuenta aquella situación, mire que el COE Nacional está haciendo pronunciamientos muy importantes sobre esta nueva variante del Omicron, que realmente ha sido demasiado contagiosa, no estamos acá en el país muy muy preocupados, porque el nivel de contagios sigue 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 elevándose, y eso es una preocupación social, eso también se debe tomar en cuenta, también me imagino, no para, para estos temas que hemos hablado, Edison.
0: Sí, sí, la verdad que hoy está planificado, todo lo que te cuento está planificado. De ahí, el COE cantonal, donde acá de la provincia de Tumoraba, del cantón Ambato, donde nosotros vivimos, este, bueno, tiene sus restricciones, estamos con un 50% de aforo a las actividades, eh, eh, como te cuento, deportivas en este caso, siempre buscando los protocolos de bioseguridad para que las actividades estas sean seguras para todos los deportistas, para la gente que son parte de esa ...de estas actividades, siempre con, con ese pensamiento de que esto no ha pasado... ...estamos pasando por un momento súper difícil, no sé hasta qué, no sé hasta cuándo... ...van a ser ya dos años y medio que seguimos en esta situación, situación de la pandemia... Pero este como, como prefectura, como gobierno provincial, siempre estamos con los protocolos. Si antes daría una, un evento para 60 hoy lo estamos haciendo con 20, este, con, con todas esas situaciones. Entonces, el distanciamiento, la situación de la mascarilla, la bioseguridad. Entonces, siempre estamos manejando eso para que la gente se sienta segura. Porque también el estar metido en casa o el no hacer actividad también es preocupante, es muy difícil para la gente la salud es importantísimo para que la salud tenga, se, se, pasemos por una buena salud, es importante una actividad deportiva, política. entonces la actividad le saca del estrés, le, 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 le pone en otra situación, entonces eso tratamos de que la gente tenga estos espacios, un poquito de, de, de actividad deportiva le hace bien siempre a la salud del de, de ser humano.
1: Muy bien Edison qué gusto haber conversado con usted, haber... Eh... A ver, a ver, a ver, a ver, a ver, a ver, ahí se nos fue, nos expulsó el rum, pero ya volvimos. Muchas gracias Edison, <ríe> le mando un abrazo gigante y nos vemos la próxima semana y estamos coordinando, ya sabe, para tener también estos detalles eh, para el otro medio sin ningún tipo de inconveniente. Gracias Edison, muy gentil, muy amable, un abrazo gigante y saludos en Gambato a todos mis amigos en la capital de la provincia del Tunguragua.
0: Gracias Pablito, muchas gracias a ti, gracias por, por hacerme recordar a uno esos años eh, increíbles que pasó en el fútbol. Este un abrazo para ti. Cuídese muchísimo, que usted sabe que esto no pasa, ¿no? no, no, todavía no nos deja estos estos virus. Entonces hay que tratar de motivar a la gente que se cuide, que siga cuidándose, que tiene su familia, que le espera en la casa. Lo mismo hacemos acá desde la prefectura, desde la provincia de Tumuragua. Un abrazo para usted y como siempre a las órdenes, Pablito.
1: La red presentó
0: la charla del día. Ta, 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 ta.